0: مرحبا مرحبة واهلا وسهلا فيكم بحلقه اليوم بداون ذا لاين رياضه اليوم الحلقه سبيشل إلي لبعض المتابعين عندي على الـ على الـ على داون ذا لاين على القناه اللي هي الحلقه اليوم حنحكي عن ميلان طبعا ميلان كنت حابب اعمل هاي الحلقه من قبل بس كنت مستني تقريبا ليهدا الماركاتو عشان نعطيكو خلاصة عن اللي عم بيسير هو لحد تاريخه تقريبا الماركاتو شبه خالص الباقي تقريبا باقي تدعمات فبعد ما, بعد ما شفنا اللي عم بيسير والأمور بلشت تهدى في الميلانيلو قلنا نطلع نحكي ونعمل مراجعة لميلان ميلان بالنسبة لمشجعينه إله حكاية إله حكاية زي أي نادي كبير ظهر بالساحة بأخر بآخر 20-25 سنة يمكن أكثر صار في بتاريخ وأحداث خلته من الأندية التاريخية في عالم كرة القدم أضاف للساحة الكروية بشكل كبير أضاف للجمهور الكروي في العالم ميلان كان من الانديه الصباقة في تغيير مفاهيم كثيره في عالم كره القدم وهذا اللي خلى جيل الثمانينات، جيل التسعينات، وجيل الالفيه لانه استمر من فتره طويله بتقديم فلسفات جديده في عالم كره القدم. فاول ما ابلش عن ميلان اول ما ابلش عن المراجعه لازم اعطيكم الجواب لسؤال ليش مشجعين ميلان بشجع ميلان فنبدأ بالقسم الأول ليه نحن بنشجع ميلان القسم الأول ليه نحن بنشجع ميلان ميلان في جيل ظهر جيل التمانينات والتسعينات ظهر يشجع ميلان واستجاب للفكر التكتيكي اللي واضح كان جدا بأواخر التمانينات لما بيرلوس الراحل برلوسكوني اشترى النادي ب 86 واعاد اعاد لانه هو نادي ميلان نادي كبير من اول ما طلع اعاد بناءه بالميلان الحديث اللي نحن عم نشوفه لحد يومنا هذا. مع برلوسكوني والشجاعه التكتيكيه اللي صارت وانتداب اريجو ساكي كان فكر جديد موجود في عالم كره القدم. اريغو ساكي كان مدرب مغمور بيرلوسكوني راهن فيه وطبعا كمشجعين ميلان انتم عارفين القصه وكيف بدات واريغو ساكي كيف بنى ميلان وبنى على الثلاثي الهولندي وحتى نجوم المنتخب الايطالي وقتها واحسن نجوم كانت عم تلعب في ايطاليا هذا ادى انه الميلان يفوز بدوريات الميلان يكون كرت صعب في كل البطولات اللي بشارك فيها باك تو باك تشامبيونز ليج 89 و ظهور الظاهره في ذلك العصر ماركو فان باستن ليه, هالف... ليه الفترة هاي كان ميلان حديث العالم كان حديث العالم لانه ميلان قدم شيء جديد زائد انه كان عم بينافس الفرق الايطاليه اللي كانت في اعلى مستواها وظهور نادي مثل نابولي بقياده دييغو ارماندو مارادونا فكان استقطاب الاعلام استقطاب الجماهير المتابعه على اعلى مستوى وقدم مستويات رائعه بعد هالفتره وطبعا أريغو ساكي راح درب منتخب ايطاليا بيرلوسكوني كمل بناء النادي ما وقف على حقبه بيرلوس على حقبه أريغو ساكي اعطانا فابيو كابيلو فابيو كابيلو كان مدرب فئات سنية لنادي ميلان بعدين طبعاً من النجوم اللي كان يدربها في فترتها كان باولو مالدين كورت وأسماء كتير كابيلو غير مفهوم التكتيك أيضاً يعني ما اعتمد على فكر أريغو ساجي اجانا بفكر جديد فكر الثلاثة خمسة اثنين وبنى على النادي على تكتيكياً وفاز ببطولات ورا بطولات ودوريات واكتسح الساحة الإيطالية واكتسح الساحة الأوروبية. حنوقف على فاينل تشامبيونز ليج 94 اللي هو طبعا يعني كان نهائي تاريخي وأثبت ميلان إنه تكتيكيا والكرة الإيطالية من أعلى الليفلز ممكن توصلها الكرة العالمية والأوروبية بذلك الحين. ونهائي انتصار 4 صفر باكتساح على جيل خرافي كان وقتها مع برشلونه بقياده الراحل يوهان كرويف بعدين استمرت واجا جيل كارلو انشيلوتي واجت نجوم مثل فيليبو وأنزاجي وكاكاو وشيفشنكو والاسماء اللي, اللي هلا انتو جيلكم طبعا في منكم شافها وفي منكم سمع عنها وفي منكم عاصر هاي المباريات انا بالنسبه لي شاهدت ميلاً من بدايه عصر برلوسكوني شاهدته من الاواخر الثمانينات تقريبا لاول التسعينات بس ما كانش في وقتها يعني زي ما بتقولوا النقل التلفزيوني لكل المباريات كانت المباريات الحاسبه لكن كملنا بالتسعينات وقتها كان في شبكه اي ار تي راديو تلفزيون العرب وشفنا الدور الايطالي بعدين الحمد لله ابو دور رياضي مع الاستاذ ابو فيصل علي سعيد الكعبي وجابوا حقوق البث الدوري الإيطالي بأواخر التسعينات وكملت مسيرة ميلان وشفنا اللي عم بيصير اجت حقبة 2003 و2005 و2007 لنا نهائيات تاريخية نهائي 2005 كان نهائي تاريخي يعني أنا من الناس اللي ما بحب أرجع أشوفه مرة ثانيه لكن الحمد لله بال2007 جمهور ميلان بقولك ارجعنا وأخذنا البطولة نادي ميلان كان على دا دائما في منصات التتويش وهو وصل بحقبة برلوسكوني انه هو اكتر نادي يتوش في ذلك الفترة خارجيا ومثل ما قال برلوسكوني انا حخلي الناس تعرف ايطاليا من البيتزا ومن ميلان وفعلا اصاب التاريخ كله هذا عمل لك قاعدة جمهرية كبيرة عمل لك قاعدة عندها وعي تكتيكي عندها شغف رهيب بكرة القدم وصار جمهور ميلان بالعالم بالعالم العربي وبالعالم بشكل عام بالهند وبالصين وباوروبا ينتشر انتشار كبير، اعتمادا انه هو كان عنده اصلا قاعده جماهيريه. فكان انتشاره اسرع واسرع واسرع. لحد ما وصلنا لنهايه حقبه برلسكوني وصار عمليه البيع والشراء واللي بتعرفوها بالفتره اخر كم سنه. لحد ما وصلنا لفتره اليوت. اللي هي كان فيها سبات إلى حد ما إدارياً. يعني. ميلان نادي تاريخي نادي أضاف لعالم كرة قدم نادي أضاف لفكرة توسع الكرة الأوروبية في أنحاء العالم. وبنشكر بيرلوسكوني وبنشكر إدارة ميلان على خلت الجمهور يكون عنده. ميول ويكون عنده شغف ويكون عنده هوايات ويكون عنده رغبات ويكون عنده محتوى يقدمه على السوشيال ميديا ويشارك كل متابعينه فانا بتشكر كل اللي قاموا بهالفتره الاخيره انه يستمروا من اعطانا محتوى لاثبات القيمه التاريخيه لنادي ميلان الايطالي وما بدنا ننسى حق الجار الغريم التقليدي الانتر انه بمبارياته والديربي بدي لما دونينا والصراع اللي ظهر من تقريبا مئة سنة وأكثر يعني مئة وعشرين سنة بين هالناديين اعطى جمالية واعطى اضافة كبيرة فبنرجع ونتشكر كل الناس اللي داومت وداومت وما تركت ميلان بأضعف لحظاته وقت البيع للنادي وهاي النبذة تاريخية بس حابب أحكيها عن ميلان وننتقل للحكي اللي بدكم تسمعوه الفقرة اللي بعدها هي فقرة المركاتو هنحكي شوي عن المغادرين ونحكي عن اللي جايين وليش المغادرين مشوا وليش ال... 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 السوق انتدب ليش الإدارة انتدبت هاي اللاعبين الجداد اللي سمعتوا عنها آخر فترة هنمشي عليهم واحد واحد هنمشي على المغادرين أول شيء أول واحد من المغادرين هو هنبدأ فيه ساندرو تونالي ساندرو تونالي تكتيكيا كان أبدا ميلان مغادرته للميلان مش تكتيكية، أسباب مالية بحتة جدا أحسن اللاعبين في ميلان جرينتا الميلانيستا صبغة اللاعب الإيطالي الميلانيستا موجودة فيه لكن في زمن نحن موجودين فيه زمن صراع مالي عم الدور الدوري الإنجليزي بشكل كبير عم منافس قدرات مالية رهيبة لفرق تاني برا الدوري الإنجليزي حتى عم منافس نحنا باير ميونخ عم منافس باريس سان جيرمان عم بتنافس فرق كبير شو اللي خلى ميلان بهاي الفترة يقوم ببيع تونالي لأنه اقتنع تماماً إنه عشان ينتدب لاعبين ويعزز السكواد لأنه الموسم الماضي الفات فات هذا الموسم للعب ما كان الفريق متدعم بشكل كبير فقال لازم اعزز السكواد وكان قرار بالنسبه لي لحد الان صحيح لكن احنا مش عارفين بقى مستويات اللاعب اللي انتدبت هل هي رح تعطيك ولا لا فنافس بالماركاتو وجاب اللاعبين ودخل في مفاوضات وطبعا الاداره الجديده كانت حاطه بلان واضح من بدايه اول يوم. هتقول لي يعني مالديني ومساره مالديني ومساره وخروجه من النادي كان جزء من الخطه الكبيره اللي احنا شفناها هالشهرين في سوق المركز فتنالي انتدابه او مغادرته للنادي سبب مالي بحت. اللي بعده باكايوكو، باكايوكو كان انتداب انتداب على امل، بتعرف انتداب الامل لباكايوكو يعني في فترة لما كان ميلان واقع فيها، كان باكايوكو لعب موسم جيد جدا مع جاتوزو وكان من احسن اللعيبة كريجيستا وكان من احسن اللعيبة اللي انتدبت في هذاك الموسم لباكايوكو، وعاد اكتشاف نفسه اصلا يعني لما طلع من تشيلسي كان جاي على الميلان لاعب اريد ان أجد نفسي من جديد، وفعلاً وجد نفسه من جديد. لكن إدارة الميلان ما بنت على هذا المستوى العالي لباكايوكو في هذاك الموسم، واضطر إنه باكايوكو يرجع لتشيلسي، طبعاً تشيلسي شافوا إنه رفع مستواه فقال لك أنا أرجع أخده ميلان ظبط لي إياه من الآخر لكن باكايوكو نفسياً ما كانش جاهز إنه يغادر ميلان. وطلع. ولف ورجع وراح على نابولي، ومن نابولي رجع على ميلان، وطبعاً اللاعب انهار. نفسيا وتكتيكيا وبدنيا وبطل يقدم شيء لميلان وبيو اللي في أكثر من مباراه واللاعب خزله في كل المباريات اللي جربوا فكان القرار تكتيكي حتى ما يلي نتخلص من رواتب ولكن هو تكتيكي بحت بكيوكو ملوش مكان في التشكيل اللي بعده سيرجينو داست سيرجينو داست كان ايضا من اخفاقات باولو مالديني وماساره رجاء ما تاخذوا انطباع عني لما احكي عن مالديني باخفاقات لانه هذا ما يعتمدش على فكر مالديني، انا من اكثر الناس اللي بيعشقوا مالديني، انا اصلا بديت اتفرج على ميلان هو مالديني لما بدا يلعب كرة يعني بفتره اخر, آخر الثمانينات وال90، تقريبا وبعدها كان مالديني بدأ يعني لعب كأس العالم 90، كان صغير عمره 18 سنة تقريباً وكمل، فنحن شفنا مالديني من بداية ملاعب لحد ما اعتزل كنجم قائد رمز من رموز النادي. لكن نحن عم نحكي عن الانتداب نفسه. وفي مالديني أصاب ومالديني لم يصيب في بعض الانتدابات. وكان سيرجينو داست منه. سيرجينو داست نحن عندنا بالجهة اليمين عندنا مشكلة كانت موجودة مع كالابريا. بعض الناس بتقول لك كالابريا مضبوط، كالابريا دفاعيا بيظهر مباراه لكن بيكتب على سطر وبيغيب سطر، كان بده ثبات اكثر. وكان بده بيولي لاعب عنده قدرات تكتيكيه، قدرات بدنيه يعمل دريبلينج ويعمل اختراقات بالجهه اليمنى مثل ما بيعمل ثيو على الجهه اليسار. لكن هذا كمان ما صار. فاضطرينا انه شكرا مع السلامه. اللي غادر فرانكس، فرانكس كمان المحللين كانوا حاطين فيه امل وحاسين انه احتمال يظهر اكثر. انا برايي انه فرانكس لو انشغل عليه صح كان ممكن يعطيك. لعب من مباراه ظهر لكن فرانكس من النوع من اللاعبين اللي بده وقت أطول تعطيه مساحة أكثر للعب تعطيه دقائق أكثر للعب لكن ميلا ومنافسته على الدوري ومنافسته على الشامبيونز ليج وصل لسيمي فاينل وكان عم ينافس على الدوري فترة لحد ما شفنا بعد فترة كأس العالم انهيار صار بدنيا بالفريق فرانكس ما أعطاك الإضافة اللي كنا منتظرين منه فهو دخل بيولي بقى في صراع اللي على فكره فرانكس تقريبا نفس شارد هل انا اخلي هذول الاثنين واعطيهم دقائق لعب واخذ ريسك ولا اخليهم يعدوا والله معن شكرا واجيب لعيبه تقريبا جاهزه تعطينا لانه في عنده اكثر من جبهه يلعب فيه ففرانكس تكتيكيا غادر لانه ما عنده وقت ما في وقت نعطيك اياه يا فرانكس اللي بعده طبعا نزلتان ابراهيموفيتش اعتزال وشكرا للي قدمه للميلان عندك ابراهيم دياز ابراهيم دياز انا كان نفسي يبقى كان نفسي لاعب مثله يضل الشغف اللي ظهر وهو اكتشاف نفسه بعد مواسم ما ظهر فيها مع السيتي وريال مدريد كانت فرصته مع ميلان لاثبات ذاته وفعلا ابراهيم دياز اعطانا بالذات اخر موسمين اعطانا مواسم حلوه. وكنت اتمنى أن يضل. لكن ريال مدريد شاف ابراهيم دياز اطلع مستواه فقال لك لا انا لازم ارجع هذا اللاعب عشان يعمل دبث للسكواد عندي. علما انه ريال مدريد محتاج لعيبه محتاج لعيبه مهاريين يغطي الجهه اليمين. طبعا ابراهيم دياز حيلعب بريال مدريد حيكون على البنش معظم الوقت، ممكن يلعب في مباريات بك أسد كوبات الري، ممكن يلعب في بعض المباريات في الدوري الاسباني لما تكون المباراه خالصه او تنشيطا للجهه اليمنى او حتى في وسط الملعب في حالات انه كارلو انشيلوتي يكون مزنوق في المباريات. داون ذا دا لاين ابراهيم دياز ما عم بشوف انه حياخذ دقائق كثير مع ريال مدريد. وموهبه مثل هاي كنت اتمنى يدل في الميلان لانه لو ضل في الميلان كان حيلعب دقائق اكثر واكثر وكان حيظهر وكان حيعلى اكثر واكثر ونشوفه احسن. لكن ابراهيم دياز داون ذا لاين انا ما بشوفه انه حيبني. علما انه انا شايف انه ابراهيم دياز الموسم القادم حنسمع كثير اخبار انتقاله بالصيف وعودته لايسي ميلان. وتذكروها. تاتا روشانو انتهاء عقد شكرا أه ساعدنا بفتره اصابه أه مايك مينيو اكيد لكن مش هو الحارس اللي يغطي لك ظهرك مش هو الحارس اللي ابني عليه فطم يعني استغناء عنه وجابوا سبورتيو سبورتيو طبعا بالدور الايطالي اللي بتابع الدور الايطالي مع اتلانتا حارس ممتاز حارس ممتاز وميلا باستقطاب سبورتيو هيكون فعلا بديل ممتاز لمايك منيون ونتمنى أصلا مايك منيون ما ينصاب زي الموسم اللي فات ويكمل لآخر الموسم بس الحمد لله حتى لا سمح الله في إصابة مايك منيو سبورتيو حارس جاهز فكان انتقال رائع لسبورتيو عشان يعود لا ترشان. اللي بعد اللي بعده ريبيتش ريبتش ريبتش آه أنا صراحة يعني أنا بشوف ريبتش من اللاعبين اللي ظلموا من آه بيولي كان لازم يعطيه آه تحضير ذهني أكتر ريبتش عنده إمكانيات رائعة وفي مباريات هو خلص لك إياها وكان بيلعب بطريقة ممتازة أنا بشوف ريبتش لمعان رافاييل لياو على الجهة اليسار لانه ريبتش كان يلعب على اليسار على فكره كان يلعب على اليسار جهه رافاييل لياو فلما لياو ظهر بالمستويات الخارقه اخر موسمين هذا خلى الضغط يصير اعلى على ريبتش ذهنيا ريبتش ما قدر يكمل كان نفسي ريبتش وبيولي يشتغل عليه انه يحطه على الجهه اليمين تتخيلوا ريبتش بمستوى اللي شفناه مواسم كويسه وكان بطل مباريات كبيره مثل مباريات اليوفي انه يعطينا يعني نفس المستويات على الجهه اليمنى كنا عوضنا الاخفاقات اللي شفناها مع ميسياس ومع سالميكرز لكن ريبتش للاسف الشديد ما طور من نفسه ويمكن بيولي حاول بس ما كانت المحاولات صالحة ويمكن حاول وريبتش ذهنيا وانفعاليا في المباريات ما جاهز فاضطرت الاداره تستغنى عنه من المغادرين جابيا المدافع جابيا المدافع كان في ميول طبعا لجمهور ميلان انه هذا ابن النادي ابن الفئات السنيه بدنيا ما شاء الله طول فارع قال لك هذا من المدافعين الكويسين علما انه تكتيكيا رح ندخل هلا على الجزء اللي بعده تكتيكيا بيوري كان بيلعب على ضغط عالي فلما تلعب بضغط عالي بدك مدافعين طوال القامه يعرفوا يلعبوا باليمين وباليسار ويعملوا كنترول صح فكان جابيا من الناس اللي كان بيولي يعتمد عليهم في هالمنطقه هال لكن للاسف جابيا ما اعطانا هاي المستويات واضطرت اداره الميلان تستغنى عنه. ديكاتلاري وما ادراك ما ديكاتلاري ديكاتلاري انا في لعيبه بتلعب موسم وبكون موسم مخيب للامال لكن بيعطيك اشارات يعني مثل لياو لياو اول موسم ما عطاك شيء تونالي اول موسم ما عطاك شيء لكن يعطيك كان يعطيك اشارات في الملعب كنت تحس انه لياو في عنده شيء كنت تحس انه تونالي في عنده شيء يعني بذكر له بذكره بالضبط مباراه الدبل كيك تبع لياو اللي ضرب بالعرضه كانت يعني لمحه فنيه فكان يعطيك لياو في إشارات أنه هذا اللاعب حيعطيك وبيولي اشتغل عليه وفعلاً وصل أعلى مستويات طبعاً نحن بنرجع على بيولي بيولي اشتغل عليه نحن قلنا بيولي ما اشتغلش على ريبتش بس اشتغل عليها ولياو اعطاك فأنا عندي ميول أنه بيولي اشتغل كمان على ريبتش لكن للأسف ريبتش ما كان على قدر الطموح واخر واحد طبعا ميسياس ميسياس احنا انتداب انتداب كان تكتيكي من كروتوني انه نحنا نجيب لاعب على اليمين يعمل دريبل يخترق ويشوط اللي هو اللي بيسموه روبن ستايل يعني للاسف ميسياس لاعب لا يصلح لهذا المركز وما بدي ادخل اكثر في التفاصيل لأن كنتوا شفتوه في مواسم وشفتوه مع انه سجل يعني في مباراه سجل فيها لكن هل هو ينفع يكون زي ما بيقولوا يعني المنافس الجهه اليمنى اللي هو بينافس تكتيكيا بالناحيه الايجابيه مع لياو لا طبعا ميلان كان زي الأعرج عندك كالابريا وميسياس وعندك ثيو ولياو هذه اعرج تكتيكيا انفضح يعني لما كان يلعب ضد فرق انا اسكر على ثيو وأسكر على لياو انا تقريبا 70 80 80% من قدره ميلان الهجوميه توقفت وكان الموضوع مزعج كثير لبيولي مزعج كثير لجماهير ميلان انه لا لازم نعمل شيء وهذا اللي خلى ميسياس يغادر فهذول المغادرين اللي وصلوا بقى اللي وصله اول انتداب كان روميرو تقريبا لو بتذكر كان روميرو روميرو كان مستقبلا انتداب للمستقبل انا بحس روميرو إذا نادر موديل يعني موديل ثاني عن ابراهيم دياز احنا جبنا ابراهيم دياز اشتغلنا عليه سويناه صار نجم من نجوم ميلان صار لاعب اساسي نادي كبير مثل ريال مدريد طالب بعودته روميرو نفس المنظومه لاعب عمره 18 سنه تهريبا حتى بدنيا تكتيكيا فنيا نفس الدربلينج نفس الموفمنت الى حد ما انا تابعته في اكثر من مباراه عشان يعني اثار انتباهي بعد ما انتقل لميلان. الروميرو روميرو ولد بيطلع منه صراحه. السؤال بقى يا بيولي انت ما كانش عندك وقت تشتغل مع ديكاتلاري وما كانش عندك وقت تشتغل مع ريبتش وخلافه من اللاعبين، هلا هل اجاك روميرو، هل حتعطيه وقت يلعب؟ هل حتشتغل عليه زي ما شغلت على ابراهيم دياز؟ ولا مع وجود شكويزي انت حت، أو حتريح روميرو؟ يعني هل دقائق اللعب حتعطيه اياها دقائق تفيد بناءه تكتيكيا؟ في بعض الجمهور بيطالبوا انه روميرو اعاره، يطلع اعاره. ياخذ دقائق لعب اكثر. أنا من الناس اللي بشوف لا. الموسم طويل ما بتعرف شو بصير. وأنت ما بتضمن المدرب اللي حيروح يلعب معه روميرو حيبني لك إياه نفس الطريقة اللي أنت ناوي تبنيها. نحن شفنا بناء إبراهيم دياز كان ناجح. فنتمنى إنه بناء روميرو يكون نفس طريقة إبراهيم دياز. فإحنا ما بنضمن ما بنضمن وعندما إذا هو حينتقل حينتقل لأندي بوسط يعني لو كان محظوظ حينتقل يلعب في وسط الجدول يعني حيروح يلعب بلاسيو مثلا ولا روما ولا اتلانتا هدول الفرق اللي هي اعلى فرق بعد ميلان وانتر واليوفي ونابولي طبعا هدول الاربعه طبعا شوفوا الاعلى اربعه بايطاليا بعدين بتيجي روما لاتسيو مع انه لاتسيو قدم مسويات رائعه لكن مع خروج اللاعبين اللي من عنده عدم انتداب لاعبين تعويضا لهم فحشوف لاتسيو حيتراجع بعد هدول الاربعه الكبار فروميرو ما حيروح يلعب وحده طب مين حيفيدو؟ تورينو؟ مين رح يفيدو؟ ساسولو؟ ممكن مع ساسولو يستفيد لكن ساسولو بلعبه الأربعة ثلاثة ثلاثة ما حيكون إلو مركز وأظن أنه ما في مدرب بالدوري الإيطالي مع الفكر الإيطالي حيستثمر يعطيه وقت أكتر لروميرو 18 سنة بنظام الإعارة بعدين يسلمه لميلا بعد موسم أو موسمين جاهز تفضل طبعا هذا مستبعد انه يصير فبيوليا لازم يركز على الرومير الانتداب اللي بعده، الانتداب اللي بعده بوليسيتش، الانتداب بوليسيتش بالنسبة لي انا انتداب جيد، ليش؟ لأنه لاعب عنده خبرات رائعة، دوري انجليزي سرعة هاي بيس اجريسيف فوتبول عنده بطولات uh, عنده خبرات رائعة في التشامبيونز ليج و وتكتيكيا طريقه لعبه تناسب فكر بيولي اللي موجود في الدوري الايطالي اللي هو الضغط العالي اللي هو بفضله بيولي اصلا بالموسم مش اللي فات اللي قبله اللي فاز فيه بالدوري الايطالي عرايه محمود ابو الركب دوس بنزين دوس بنزين دوس بنزين فكان بيولي كل مباريات دوس بنزين يخلص المباريات ويلعب وهذا اللي خلاه يجمع نقط ويفوز بالدوري بوليسيتش من اللاعبين اللي بيعطيك هذا الاداء بيعطيك هذا الضغط العالي بالذات لو لعب بمنظومة 4-2-3-1 بيكون هو اللاعب اللي ورا وكفور أو جيرو فبوليسيتش انتداب ممتاز بوليسيتش انتداب تعويض لديكاتلاري لأنه ديكاتلاري كان هو المفروض يعمل هذا الدور طبعا هذا الدور ما عملوش ديكاتلاري ولا إبراهيم دياز مع أنه إبراهيم دياز عمله لكن ما عنده هاي الإمكانيات العالية جدا بدنيا في منطقة الوسط ومع كل هيك نجح فهو بوليسيتش تعويض فنيا لابراهيم دياز بس الموديل تعويض موديل ابراهيم دياز عشان تكون واضحه الصوره عايده مره ثانيه يعني ابراهيم دياز طلع فالموديل تكوين لاعب مثل ابراهيم دياز استثمر في روميرو مركزيا وتكتيكيا تعويض ابراهيم دياز وتشارلز كاتلاري تمثل بانتداب بوليسيتش وطبعا امريكي وكاردينالي امريكي وعائد مادي فظيع وهو على تيشيرتات من بعد بال... باخر رحله لأمريكا متوقع ذلك يعني من من بوليسيتش فانا بشوف هذا الانتداب ورقيا كل الانتدابات ورقيا معظمها ناجحة ورقيا لحد ما تشوفه على ارض الملعب غير بوليسيتش الحارس البورتي وحكينا عنه حارس بديل حارس ممتاز واتمنى انه ياخذ دقائق يمكن يلعبوا بكوبا ايطاليا اكيد اكيد حيلعبوا بكوبا ايطاليا وان شاء الله ما يعوض مايك مينيون بيج مايك مينيون لكن ما تخاف جمهور الميلان لو لا سمح الله زي ما قلنا مايك مينيون صعب سبورتيو حيكون بديل ممتاز اللي بعده لوفت ستيك طبعا احنا حكينا على ميلان لوفتس تشيك كان هو لما انتدى بلوفتس تشيك انا قلت احتمال بيولي يغير المنظومه يتوجه ل 4 ثلاثة 3 لانه لوفتس تشيك هو ورقيا وتكتيكيا هو بديل ساندرو تونالي في بعض الامور متشابهه بين ساندرو تونالي ولوفتس تشيك في ارضيه الملعب يعني هو رقم 8 لوفتس تشيك رقم 8 لكن بدنيا لوفتس تشيك أطول لوتوس تشيك بيقرب أكثر على ال 18 بيولي كان يخلي تونالي يقرب أكثر على منطقة 18 وكان يزيد لما كان يزيد بالموسم اللي فاز فيه ميلان على بالدوري وتتذكروا مباراة لاتسيو أكثر مباراة بالفترة الثلث الأخير من مباريات كان العامل التكتيكي من من بيولي إنه يخلي تونالي يقول لك اضغط لقدام وروح العب بوكس تو بوكس تقريباً أدى الثمار، فهو بده لاعب بنفس الخصائص. وبنفس الخصائص يكون عنده خبرة أوروبية أكثر. لأنه هو عنده جبهتين. فلوتوس تشيك عنده خبرات نفس بوليسيتش. لوفتوس تشيك في مواسم قدمها مع تشيلسي كان أساسي. لكن الإصابة بعدته ولما رجع طبعًا مع الاداره الجديده، مع التدريب الجديد، مع النجوم، مع فكر انتداب نجوم مثل انزو فرنانديز وكايسيدو مع تشيلسي لفتوستشيك ما له مكان، لكن له مكان في فكر بيولي. واللي خلاني انا متفائل اكثر بصفقه لفتوستشيك انه هذا اللاعب متابع من فتره من ميلان، متابع من من الاداره الفنيه متابع من مالديني، متابع من ماسارا متابع من بيولي وتقارير كانت عم تيجي لاداره الميلان على اللوفتوس تشيك. فانا متفائل بهالصفقه انه تكتيكيا حي، حينزرع صح في غوص الملعب. انت شفنا اول امبارح المباراه الوديه سجل فيها هاتريك. فهذا عم يعني بعطيك انه بيولي عم يعني بيقول له اضغط، روح، اطلع. ففي منظومه 4 ثلاثة 3 4 3 3 لما يكون عندك ريجيستر يكون عندك اثنين تمانيات حيكون لفت الشيك كارت رائع. لكن بدنا نحاول نعطيه شوية وقت لما يبدأ الموسم. هو جاي من دوري انجليزي، دوري انجليزي مختلف، في الجيم بلاي فيه تكتيكيا دور الايطالي مختلف، فبده وقت ليتأقلم مع الفرق، يلعب ضد الفرق المنافسة. واللي عجبني أكثر لفت الشيك كان من أوائل الناس اللي إجت، فحضر الجلسات التدريبية كل الفترة آخر شهر، شهر ونص. فخلص يعني زي ما هو زي ما بقولوا تشبع تكتيكيا وعرف دوره بالضبط مية بالمية لعطيه فيولي فبشوفه صفقة ناجحة ورقيا وان شاء الله يتأقلم بسرعة ويعطيك يعطيك العامل البدني اللي انت محتاجه هيرجعوا الناس يقولوا لنا طب ما نحنا فرانكي سي وبدنا واحد بدنيا مثل فرانكي سي ويسكر ويضغط ويعمل الجهد العالي اللي كان يعمله فرانكي سي فيولي في عنده فكر معين حنمشي معه. يعني لحد الان ادارة الميلة لم تنددب لاعب ستة. هل هو هيعتمد على عدلي? هل هو هيعتمد على يونس موسى? هل هيعتمد على لعيبه تلعب بمركز ستة مثل كرونيتش? مش واضح. كله حيبان في اول مباراه بالدوري، طبعا وديات نحن ما حكيناش عنها لانه وديات عم نشوف في يعني انا بالنسبه لي الودي بكون عم من من عشر جمل تكتيكيه عم بكون عم بجرب اثنين او ثلاثه بس في المباراه. يعني هو بكون عنده حاطط بلان 10 جمل تكتيكيه لنفرض في المباراه الوديه الاولى حجرب جملتين او ثلاثه. في المباراه اللي بعدها حجرب جملتين او ثلاثه. فما بتظهر كمان في عندك تنساش عامل انه انت كنادي مثل كبير مثل ميلان، انت مش حتناوي تكشف اوراق تكتيكيه كلها في مباريات الوديه. لازم يكون في كمان عندك عنصر مفاجاه في بدايه الموسم بالذات اول 10 مباريات. يعني تنسوش نابولي اللي سواه المفاجاه التكتيكيه اول 10 مباريات والأول اول 15 مباراه لنابولي. جاك بفكر جديد جاك بفكر جديد من من سباليتي خلى الفرقه الثانيه بعدها ما تاقلمت انه تحاول توقف ضده. ونفس الشيء سواه بيولي في الموسم من قبله اللي فاز فيه بالدوري، الضغط العالي 4 2 3 1 ودوس بنزين دوس بنزين والضغط كان رهيب وحتى عملية الاختراق اللي كانت تصير من الأطراف بالذات سيو هرنانديز لما كان يكمل في نص الملعب ويغطوه الثلاثة اللي ورا كمان هذا كان عنصر مفاجأة فاحتمال بيولي يكون عنده عنصر مفاجأة واحتمال لا كل شيء وارد اللاعب التاني اللي بعده هو تيجاني رايندرز تيجاني رايندرز انا بشوفه بديل لاصابه اسماعيل بن ناصر يعني أنا شفنا باكثر من مباراه بالوديات وطبعا مش حكم لكن بعطيك اشارات لاعب كويس ممتاز بدنيا اختراقات دريبل باسنج شوت اوبنينج باس عنده الاوبنينج باس ممتاز جدا بكمل لجوه بيفتح لعب عنده نظره حلوه للملعب عنده نظره ل... لكل الناس كل اللعيبه اللي حواليه بيشوف مين اللي معاه ومين اللي عم بيضغط على اللعيبه الثانيين تيجاني رايندرز تكتيكيا انا بشوف احسن انتداب صار لمينا في هذا السوق تكتيكيا عم نحكي اللي شفناه بمباراه الوديه اللي شفته كمان لما كان يلعب بقى الكمار رايندرز انتداب إذا بيو اللي يستغلوا صح وأنا متوقع إنه يستغلوا صح حيكون عامل مفاجئ زي ما قلنا أول عشر خمستاشر أول عشر خمستاشر جولة من الدوري. فتجاني رايندرز كمان انتداب أنا بشوفه بديل بالناصر يعني قلنا إحنا لو تشيك بديل لتنالي رايندرز بديل لبالناصر وبالناصر أنا يعني إحساسي إنه بالناصر حتى بعد ما يعود من الاصابه بده وقت يمكن حيلعب ببطوله افريقيا اكيد مع منتخب الجزائر بتمنى الف سلامه يا رب شفناه بفيديوهاته وهو عم بتمرن شيء بيفرح صراحه وان شاء الله يرجع باعلى مستوى بن ناصر لو رجع للميلان هيلعب مكانه سته هيلعب برايندرز وتوفتشيك اكيد ومع يونس موسى حيكونوا هن الرباعي ميلان الاساسيين حياخذوا اكثر وقت مباريات لكن مع الضغوطات اللي عم نشوفها من الانديه الاخرى ومنحكي على كلوز ب مليون اي نادي حيحط مليون وياخذ اسماعيل بن ناصر فانت ابني وهذا الصح لما بنيت على رايندرز في حاله انه اسماعيل بن ناصر غادر النادي رايندرز جاهز وموجود لانه اعتمادا رايندرز حيلعب الموسم كامل تقريبا يعني نحن يرجع اسماعيل بن ناصر حيرجع بشهر اثنين او اثنين او شهر ثلاثة ليعطيك المستويات العالية وطبعا حيكون هذه الفترة هي الفترة الحساسة فممتازة انه اسماعيل بن ناصر يلعب بهاي الفترة ويعطيك الاضافة البدنية اللي انت بدك اياها وان شاء الله ما يكونش في اصابات لعيبه خط الوسط عشان ما نستعجل عودة اسماعيل بن ناصر نعطيك تسعين دقيقة كاملة فهذا بالنسبة لرايندرز اللي بعده اوكافور 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 مهاجم فني عنده مهارة رائعة بس أوكفور ما لعب بمستويات عالي بدوري سالسبورغ لكن هو كفنيا ما عليك أنا أرقامه التهديفية مش عالي في ناس طلعت كتير انتقدت هاي الصفقة قالت فنيا وأرقامه مهاجم ما بسجل كثير وحتى كسان انتقدوا، في محللين كمان ميلانيين أنا بالسوشيال ميديا من العرب انتقدوا انتقال اوكافور. لك اوكافور هل هو هذا المهاجم اللي انت محتاجه؟ انا بشوف انه اوكافور هو المهاجم اللي انت محتاجه. ليش؟ انت كنت بالفتره الاخيره عم تعتمد على نظام تكتيكي موجود أوليفي جيرو على لاعب بوكس. يخلص خلص وسجل وأنهى لعنة الرقم تسعة زي ما بقول لكن أهلي فيجرو تكتيكيا ما كانش عنده ليوني يعطيها لبيولي عشان يبني عليه لعب أكتر كانت الجمل التكتيكية اللي تلعب له لتقدمه بالسن والاستايل لعبه كانت محدودة وهذا اللي خلى آه شفناها كتير في مباراة الانتر على فكره يعني سيموني إنزاجي كشف هذا الموضوع ضغط على مفاتيح اللعب عمل ضغط عالي على الميلان على اثنين اللي كانوا موجودين تونالي وبالناصر حتى بالناصر كان مصاب تونالي وكرونيتش لما ضغط عليهم اللعب ما فيش عندك اللاعب اللي يطلع بالكره نرجع على جياني رايندرز بقى لانه تيجاني رايندرز على الضغط لاعب ممتاز انه يخرج من مناطقه بالكره اسماعيل بن ناصر لما طلع وعلى فكره اسماعيل بن ناصر كان في فتره بيولي اضطر يلعب في كرام عشرة لو بتتذكروا تعويضا لاخفاقات ديكاتلاري وبدنيا ابراهيم دياد مش قادر يمشي مع فرق مثلا تلعب 3 5 2 مثل الانتر. انت بتلعب 3 5 2 عندك خمس لعيبه في النص جاهزين للضغط. فما كان عندك هذا العامل انه انا اطلع من منطقه ال ف تكتيكيا انزنق في ليعو. ليعو في لاعبين مثل لياو ليش لياو احسن لاعب في ميلان لانه كان يقدر يخلص لك هدف من غير جمله تكتيكية انت معتمد عليها شفنا مباراه نابولي شفنا مباراه الدوري الايطالي بشكل كبير حتى مباراه الدرب الاولى مع الانتر اضغطوا عليه اضغطوا عليه لو عد لو عدت كرة لو فلتت كرة مني من الفريق اللياو كان كفيل لو هو في يومه انه يخلصها في المرمى. انت محتاج حد عنده الفكر هذا يعني شفنا اوكافور لعبوا حتى بيولع اليسار وبدلوا محل لياو هو ليش عمل هيك لانه ناس قالك اه هذا لياو حيلعب على اليسار واوكافور حيقعد على البنش وحيبدل مع لياو مش شرط ممكن لياو يلعب التسعة يلعب قدام لكن احتمال لياو احتمال اوكافور يعطيه ادوار اكثر وهو في مركز التسعه مثل الادوار اللي كانت تنعطى لكريم بنزيما بريال مدريد انه يسقط لورا يعمل دريبل يعمل اوفرلاب مع لياو لياو ينزل على البوكس اوكافور يروح اليسار هذا كله ما كناش نشوفه مع جيرو ما كنا نشوفه ابدا حاولنا نشوفه مع رابيتش كمان ما شفناهوش فانتداب اوكافور انا بشوفه انتداب تكتيكيا ناجح الولد عنده لمسه فنيه رائعه بده شغل طبعا بده فتره للتاقلم بده فتره للتاقلم يلعب ضد الدفاع الايطالي المدافعين الايطاليين والمنظومه الايطاليه بالدفاع اللي هي يعني فيها عنف اكثر من 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 الدوري السويسري لكن انا بشوف اوكافور ما تستنوا منه يعطيك الماكسيموم او البيك منه هذا الموسم استنوه آخر الموسم استنوه بال... بعد يعني بعد, الف... بعد شهر واحد يعني شهر اثنين هتلاقي كفور اكثر أعطاك والموسم اللي بعده وكفور حيكون من أحسن لعيبة في الميلان وحتنهال عليه العروض هذا توقعي داوند لاين وكفور انتداب ممتاز اللي بعده تشاكويزي تشاكويزي كان يعني تعرف تشاكويزي كان حل احنا منتظرين هذا الانتداب من ثلاث سنين ميلان وجمهوره منتظر تشاكويزي او الانتداب اللي على اليوم من ثلاث سنين انا مباراه ريال مدريد وريال اللي ابدع فيها تشاكويزي انا كنت عم بشوفها قلت شو هلا احنا بدنا واحد انا كنت عم بحكي مع نفسي يعني ونحن بدنا واحد مثل شاكويزي على اليمين وإيجاد شاكويزي ولما بدأت الأخبار تطلع وعفكرة انتقال شاكويزي بالنسبة لي أنا هو يبين قوة الإدارة الحالية بانتداب اللاعبين اللي هي بتشوفها أولوية رقم واحد في التشكيل كان عندك تجاني رايندرز أولوية رقم واحد كانت واضحة لفت الشيك تدعيم تشكويزي كان أولوية رقم واحد أنا بد... أنا عندك أوكافور دوفتوس تشك هذول كانوا تدعيم عندك تشكويزي لا أولوية أنا محتاجه أنا ما عنديش حد على اليمين تشاني رجاج محتاجه أنا مع ابن مش موجود عندي فقوة المفاوضات والتعامل مع إدارة فيا ريال فرجتني أنه الإدارة هاي مع منكادة اللي ننتقل هلأ الفقرة اللي بعدها على الاداره. عارف شو بده. وتشكويزي دربلينج عالي، لاعب كويس، انا اتوقع تشكويزي حيظهر هالموسم، يعني لانه حينعطى حينعطى وقت كثير. يعني اوكافور مثلا ما حيبدا فيه يمكن اول مباراه للميلان اوكافور ما حيلعب. انا أتوقع اوكافور ما حيلعب، يعني 90% ما حيبدا، ما حيبدا المباراه. حيبدا جيرو، لياو، بوليسيتش وممكن ينزل لك تشكويزي على اليمين. لانه انت ما عندكش حد هيعطيه وقت انزل روح اضغط فتشكويزي لاعب مخترق اختراقاته ممتازه جايك من دوري فني الدوري الاسباني يعني هذا هذا حط تحت خط او عشر خطوط انه هو جايك من دوري فني الدوري الاسباني دوري فني مش اي لاعب بالدوري الاسباني الا ما يكون فني حريف طبعا نحن عارفين المعادله البدنيا الانجليزي والتكتيكيا الايطالي والفني الاسباني فجاييك من الدوري الاسباني في ناس طبعا خايف في فيا ريال و... <تصفيق> و... وسامو الكاستيخو لا لا طبعا مختلف الموضوع والإمكانيات والفكر و... يعني حاجة... الشيء الوحيد المشترك بينهم هو فيا ريال لكن أنا بشوف انتداب رائع هو تشاكويزي المنقذ زي ما يعني تشاكويزي منقذ ميلان على الجهة اليمنى وأول ما اجى تشاكويزي تم الاستغناء عن مسياس ساليميكرز انا ما اتمنى انه يستغنوا عنه ميلان، لانه ساليميكرز اعطاك حلول تكتيكيه، اعطاك مباريات حلوه وهو تدعيم كويس للدكي لاعب صغير بالسن، ما انت لو طلعت ساليميكرز وطلعت كرونتش، انت حتجيب مين؟ يعني هلا مثلا في ناس عم تحكي على كان في مفاوضات مع كرونتش انه يروح على الدوري التركي. طب لو طلعت كرونيتش حتاخذ منه كم؟ 15 مليون، 18 مليون مين حتجيب؟ مين حتجيب بمواصفات كرونيتش لاعب فنيا بيعطيك، بدنيا كويس، كارت كسبان بايد بيولي امتى بده ينزل، ولما ينزل بيعطيك 100% طبعا مستواته هو, هو بيعطيك 100% طبعا في مستواه هو مش دي برويني مثلا يعني بس بيعطيك 100% من امكانياته وهذا اللي انت محتاجه، خلص انت عارف هذا اللاعب انت متاكد نزل حيعطيك 100% فانت عارف امكانياته انت عارف المئة 100 تبعته سالي ميكرز بيعطيك وبيغيب بيعطيك وبيغيب عكس كرونيتش لكن هو بده يكون يعني انت لا سمح الله انصاب بشاكويزي انت هتلعب اكفور على اليمين وتنزل جيرو طب جيرو انت هالسنه على فكره جيرو انا اتوقع انه حيكون طبعا هو اخر موسم للميلان وما اتوقعش انه حجددوا له واتمنى انه بيولي ما يعطيه وقت اكثر يعني يستثمر مع اوكافور اكثر يعطي اوكافور اكثر لاعب يعطي اوكافور دقائق اكثر وجيرو و- يكون يبدا فيه بعض المباريات مش غلط في مباريات محتاجه لاعب مثل جيرو على فكره ممكن تلاقي اوكافور وجيرو مع بعض في مباريات لما تكون مسكره ممكن ينزلهم اثنين مع بعض كنت تلاقي لي اياه وجيرو عم بيلعبوا ثلاثه عاد ووراهم مثلا بوليسيتش. ففي حلول تكتيكيه لما يكون تشاكويزي موجود او مش موجود او مصاب او مستبعد فساني ميكرز بغطيك في مباريات بالدوري بغطيك وغطاك وفرجاك واعطاك مباريات حلوه زاد الجول المارادوني اللي مشهور يعني. اخر واحد من المنتدبين هو يونس موسى. يونس موسى انا بدي اشوف بيولي شو حيلعبوا. يعني شفنا راتب يا برودي انا اتمنى يونس موسى يلعب على اليمين لانه ما شاء الله عنه سريع جدا انا شفت يونس موسى في كأس العالم لما كان مع منتخب امريكا طلع جبني ولحظت يعني لاعب اللي بشد نظرك في الملعب يونس موسى سريع مجهود وعارف في الملعب وكان من اهم المفاتيح اللعب بمنتخب امريكا وبعدين انا عملت عليه جوجل لقيته بلعب بفالنسيا فقالت وعمره عشرين سنة يعني كان فترة كاس العالم لما كنا نبحث عن اللاعبين والنجوم ونشوف مين اللي عم بيظهر بالساحه وكان يونس موس على فكره من اللاعبين اللي ظهر جاتوزو قال لك يونس موس داب رائع طبعا جاتوزو عنده عين على لعيبه خط الوسط البدنيين بس انا مش عارف بيقول شو هيلعب يعني انت انت حد يونس موس هيلعب ستة ولا هيلعب ثمانية انت عندك وردي رايندرز وعندك لوفتش تشيك عندك الستة مش واضح هل هيتلاعب كرونيتش او حتلاعب يونس موسى. في محدد المحللين والميلانيين عم بقول لك احمد احتمال ميلان انه ينتدب لاعب ستة. في نيكو نيكو ممكن يجي. ممكن يجيك لاعب انت مش سامع عنه. في حاله انتداب لاعب رقم ستة حيكون لاعب جاهز لهذا المركز. يعني اذا جبنا لاعب يلعب ستة من الدوري الايطالي حيلعب ورا لوفتش وتجاني رايندرز اعرف أن يونس موسى هيقعد على البنش. وحيكون بديل. الا اذا بيولي تكتيكيا اشتغل على يونس موسى يلاعبه رقم سته. امور واضحه، انه هو ما لعبش اصلا يعني هذا المركز لا مباراة الوديه ولا حتى المباريات اللي شفناها لعبت بالميلانيلو ضد النجم الساحلي. بس كل شيء وارد، بس ما فيش وقت يعني يا دوب اربع خمسة ايام تلاقي الدوري بدا. فانا ما ما تكتيكيا ما في وقت اشوف ان يونس موسى يلعب ست تون يونس موسى حيكون واضح بالنسبه لي يعني لحد الان حيكون بديل تيجاني رايندرز او لوفتس واغلب الظن حيكون بديل لوفتس لانه بدنيا بيعادله شوي وفنيا وفتح اللعب والاوبن باس وال والنظره الشموليه لخط الوسط عند تيجاني رايندرز عالي فحيخليه هذول هندي كانوا المنتدبين لحد الآن أنا بشوف أنه ميلان حيكمل بالمنتدبات حيكمل يمكن بآخر فترة يمكن آخر شهر 8 يمكن يجيب بديل لثيو هرنانديز هذا صار آآ مطلب آآ حيكون في لاعب احتمال رقم 6 وحيكون في بديل على الجهة اليمنى لكالابريا أو يمكن لاعب يشيل كلابريا من الجهه اليمنى ويخلي نحكي عن في كلام على سينجو وبعدين طلع كلام انه بيولي ما بده اياه. فهذول الثلاث مراكز انا اتوقع. في مركز اللي هو قلب الدفاع. هذا قلب الدفاع طرع نور نور في مشاكل مع هبوط مستوى تموري الموسم اللي فات. ليش هبوط؟ نزول مستوى تموري الموسم اللي فات وبورات الوديه كمان تموري ما اعطاها. لكن في مالك تشاو مالك تشاو هيقولك لك تكتيكيا بيلعب بالثلاثه احسن بيلعب بال بس طبعا اشتغل عليه الموسم فاكيد يعني حيعطيك بالاثنين احسن ما يعطيك من الثلاثه فمالك تشاو ممتاز سيمون كير عوده من اصابه تقدم بالسن ففي مطالبات انه لا نجيب مدافع فهذه المراكز اللي يحتاج تدعيم لو فعلا اداره المينا حتكمل عندك دفاع يمين ويسار ولاعب سته أربع مراكز. وهي كانت نظرتنا لانتدابات وميركاتو ميلان. وهاي هذه الفقرة. الفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها حنحكي عن ستيفانو بيولي والإدارة الجديدة والإدارة القديمة مع بعض. يعني إحنا حنحكي لأنه هذول كنت بالنسبة لي أنا مجموعة وحدة. ستيفانو بيولي تكتيكياً حول من 4 2 3 1 واضح جدا ل 4 3 3. اشتغل عليها ولعب فيها اكثر من مره بالموسم اللي فات الاداره ميالي اللي كانت لفكره 4 3 3 اداره مالديني ومسارا لما بيول انتقل من 4 2 3 1 مع هبوط النادي بشكل كارثي الموسم اللي فات رجع ل3 ورا يلعب 3 4 3 او 3 5 2 اول ما بلش اول 3 5 2 بعدين 3 4 3 قدر يلم الفريق بعدين بعد الفيفا دايز راح رجع لك لل4 اثنين ثلاثة واحد لأنه الفريق لم نفسه فرجع للخطة بلعب فيها أعطاك مباراة لعب أربعة ثلاثة ثلاثة لعب ابراهيم دياز على اليمين لعب ضد اليوفي أربعة ثلاثة ثلاثة وفاز على اليوفي وقتها فهو الإدارة مع مالديني مع مساره مع منكادة شايفين أنه أربعة ثلاثة ثلاثة هي تكتيكيًا أفضل للميلان وفي نقطه مهمه جدا على بيولي الاداره انا حاسس انه الاداره زي اللي اقتنعت بفكره 4 3 3 في حاله اخفاق بيولي تكتيكيا هالموسم تبديل بيولي بمدرب جاهز في الساحه بنفس فكر 4 3 3 اسهل كان يعني المدربين يلعبوا 3 4 3 او 3 5 2 أو 4 2 3 1 أقل بكثير من المدربين الموجودين حاليا بالساحة بيلعبوا 4 3 3، احنا شفنا الصراع اللي صار لما لما كونتي طلع إحنا حنجيب مين بالإنتر؟ راحوا جابوا سيموني إنزاكي لأنه اللعيبة اللي موجودة في النادي هي مبنية على منظومة 3 5 2 فقال لك نجيب نطلع لاعب نجيب اللاعب الثاني المدرب سوري نجيب المدرب كونتي نجيب سيموني إنزاكي هذا نفس الفكر عم بيكون في اداره المينا الموجوده في حاله انه بيولي قال لك لا انا بيولي ما عم بيعرف يلم المباريات ما عم بيعرف يخلص تكتيكيا عم نستنزف كثير من النقاط تبديله حيكون اسهل كان في كلام قبل اليوم على اساس انه سباليتي لو موجود ياخذ يستلم الراي من من بيولي لكن سباليتي راح المنتخب إيطاليا بس هي مش مشكله لانه التد والمدربين اللي بصيغه أربعة 3 ثلاثة موجودين كثير. اتمنى بيولي، شوف انا بيولي انا بيولي يعني من الناس اللي لما انتدبوا ميلان تذكروا هاشتاج بيولي اوت، انا كنت مع هاشتاج بيولي اوت. بيولي ما كنت شايفه هذا المدرب اللي ممكن كان يشيل الفريق، لكن اثبتنا وتحدى الوضع واثبت انه كان هو انتداب او توقيع مدرب رائع فزنا بالدوري. وهنا شامبيونز ليج والسنه اللي بعدها فزنا بالدوري، الموسم اللي فات كان موسم ضعيف لابيولي حنقول انه اللعيبه اللي كانت موجوده عنده على الدكه ما اعطته حلول وهو افكاره اعلى بكثير من اللعيبه اللي موجودين. حنقول ما عندك عذر هالموسم. اللعيبة اللي عندك بتنفذ الفكر التكتيكي 4 3 3 4 2 3 1 اختراقات من الاطراف ثرو باس واوبننج باس من تيجاني رايندرز ولوفتشيك انطلاقات من الجهه اليمنى والجهه اليسرى كله موجود لاعب دريبلر قدام مثل اوكافور تغطيه دفاعي من مالك تشاو وكالولو سرعه من توموري حارس مرمى من احسن الحراس في العالم ما عندك حج فيا بيولي هذا الموسم هو الموسم المفصلي في تاريخك ولازم المينا يفوز ببطوله او يعني اذا ما فزت ببطوله اذا طلعت الثاني مثلا في الدوري بس نافس لاخر رمق ما تكونش خامس وتتاهل للشامبيونز ليج بالمحكمه ما فيش محكمه السنه الجايه الا اذا طلع شيء جديد يعني انت عم بتنافس نابولي بطل ايطاليا عم بتنافس يوفنتوس بوسمه عم بتنافس الانتر عم بتنافس لاتسيو عم بتنافس روما مع مورينيو فانت لازم تكون جاهز يا اما انت بتثبت نفسك وبتطلع يا الاول يا اما بتنافس على الثاني وتروحي بعيد بالتشامبيونز ليج ما لازم تروح بالتشامبيونز ليج بعيد كمان يعني ميلان بالنسبه لي هالتيم اللي موجود مع الفكر الكروي اللي موجود وميلان اوروبيا عالي جدا وحتى الفكر تبع بيودي المطبق بفيد اكثر بأوروبا على فكره يعني اكثر من ايطاليا حضرناها بأكتر من مقابلات وأنا ويال لفكرة أنه بيولي بالطريقة 4 2 ثلاثة، واحد مع أوروبا والضغط العالي والاختلاقات و... وفي المباريات اللي عم تلعب مع الكبار لما يضغطوا عليك ولياوي يفلت لك فلتي وهلأ شاكويزي عندك على اليمين فطبعا المنظومة هاي في الشامبيونج ليج من لازم يعني تعدي دور المجموعات بالراحة حتقول لي ميلان بوت 3 ما اختلفناش ما اختلفناش، ما هو الانتر كان بوست 3 وكان في مجموعة يعني ما تتمناش لعدو وتأهل ووصل لفاينل تشامبيونز ليج. أنت مطالب بنفس الموضوع أنك تتأهل مينيموم للدور ال 16 ودور ال 16 لو أجاك فريق يعني مش عم نحكي مثلا مان سيتي أو ريال مدريد لا يعني فريق اللي هن التوب لكن مش التوب توب اللي هو يعني الصف الثاني لازم تعدي ولازم تنافس على الدوري اذا بيولي ما نافس على الدوري وما تأهل وما فاز بالدوري بيولي اوت ليه عم بقول هيك؟ لانه يعني نرجع على فكره انه إحنا ليه عم نحكي بيولي عن الاداره؟ ما هو نفسه كاردينالي سوى هذا الموضوع مع مالديني مساره ما هو نفسه تعالي مالديني تعالي يا مساره انت نجم من نجوم الكره انت معبود ال الجماهير الإيطالي وميلان الميلانيستاس ورمز من رموز النادي لكن نقعد نتحاسب بالحسابات مالديني ما أعطاك شيء فقال له كاردينالي ثانك يو very ماتش هلا أنت حتجيب بقى فيولي ما حتقعد معه بآخر الموسم هالقعدة يعني كل اللي سواه مالديني وكان قائد مرحلة التغيير وداك شامبيونز ديك وفوزك بالدوري وطلع لك فيه هرناندز وليا واسماعيل بن ناصر وبيج مايك منيو اسماء لكن بموسم واحد اخفق بالانتقالات خلى انه كاردينالي يقول له thank you بيولي حامل معنا وسوشي هيقول له thank you لو بيولي تم الاستغناء عنه من كاردينالي وانا اتوقع انه اخر الموسم حتى يعني يعني نسبة أكبر إنه بيوري أكون هالموسم آخر موسم له على فكرة، نسبة أكبر، اعتماداً إلا إذا فاز بالدوري يعني أو طلع الثاني زي ما قلنا، وما بعرفش كيف حاسبها، يعني يمكن يكون كارداني حاسبها يقول لك لا أنا جبت لك كل اللعيبة وصرفنا 150 مليون لازم تجيب لي دوري مثلاً. ما جابلوش دوري حيقول له ثانكيو. وفي أسماء بتلعب 4 3 3 وحينتدب مدرب اسم بس ما هيجيبه من دور الإيطالي هيجيبه من إسبانيا هيجيبه من دور الإنجليزي هاي بالنسبة لابيولي والإدارة أنا حكيت على النقطة كمان حكيت على فكرة أنه ليش مالديني ومصارة طلعوا على فكرة ما حدش عارف كلها تكهنات وأنا حكيت بفيديو سابق أنه ما حنعرف إلا لما مالديني أو كاردينالي أو مصارة يطلع في مقابلة صحفية أو تلفزيونية بعد ست شهور ويحكوا ساعتها ممكن نعرف وممكن الكلام اللي كنا متوقعينه يكون صح وممكن يكون في سبب ثاني. من الاسباب اللي سمعناها اخر فتره بلشت تطلع انتداب خيليا كان محطوط على الطاوله الميلان مالديني رفضه. انتداب كايسيدو ب مليون مالديني رفضه. انتداب انجويزا مالديني رفضه. ففي اسماء لما شافها <تصفيق> كاردينالي من مونكادا، هذول كل الاسماء كانت منكاده هو اللي كان مسؤول عنها. منكاده حط الاسماء هي على الطاوله، انا ثلاث اسماء وفي اسماء كثير حتعرفها هلا الفتره اللي جاي لما الموسم يبدا وينتهي السوق حتبلش تكشف الامور. مالديني ما اخذ القرار الصحيح بانتداب هاي اللاعب ماليا وتكتيكيا ها، يعني عم نقول هلا بقول لك ماليا كاردينالي، لا حتى تكتيكيا يعني، انت انجويزا من احسن لعب. انت لو جبت انجويزا كنت تعوض فرانكيسي. ولو كنت جبت تشاكويزا الموسم الماضي ما كنتش هتجيب له فتشيك. انت لو كنت جبت كفارس خيلي الموسم الماضي كان يشتغل عليه بيولي يلعب على الطرف اليمين او على اليسار وكان ارخص من تشاكويزي ولحد الان انا يعني نحن شفنا شاكويزي شفنا كفارس خيلي كفارس خيلي احسن من تشاكويزي. هل الناس الجماهير ما حتزعل ولك لا يمكن تشاكويزي يكون احسن. يمكن بس من الموسم اللي فات كفارادونا شاب الدوري. كايسيدو كايسيدو في عليه صراع رهيب بين ليفربول و احسن لاعب خط وسط بشوفوه المحللين الموسم اللي فات مع ديزيربي قلت تخيل لو كان هذا عندك تخيل لو كان عندك كوراسغيليا وانجويزا و... من الموسم اللي فات نحن عم نحكي حتى كايسيدو كان موسم قبله فكل هاي الحسابات كانت موجودة أدت للأسف على انهاء التعاقد مع باولو مالديني وما وخلت مونكادا يقعد. ما انت ليش خلت مونكادا يقعد؟ لانه مونكادا هو اللي حط الاسماء هاي. فلما اجى كاردينالي مثلا انا عم بحط هذا السيناريو يمكن يكون هذا السيناريو كله مش موجود، كله من وحي خيالي بس. نحط اللي نحط الاسماء من مونكادا انا مستر كاردينالي انا اقترحت واحد اثنين ثلاثه اربعه، مالديني ما جابهمش. ثانك يو very ماتش. سنيور مالديني تفضل نتحاسب. كان انها التعاقد. نقطة ثانية كمان، مالديني ما عندوش ليونة بالمفاوضات وتقبل الآراء. كل موسم حتى من أيام الصينيين مالديني كان يفرجينا إنه هو عنده ما عندوش خلينا ما عندوش ليونة في التفاوض، مع الصينيين ما كانش عندهم ليونة بالتفاوض، طلبوه، قال لك أنا ما عجبني الموديل، لما إجوا جماعة إليوت، عجبوا الموديل، راح بنى فريق لكن كان في لما كانوا يأخدوا ويعطوا معالم الديني ما كانوا يحسوا انه في عنده ليونه بتقبل اراء فنيه ثانيه. فعمليه التغيير اللي عم بتصير بميلان ببراند جديد، طبعا احنا هلا عم نحكي حكينا بالتاريخ اول شيء على براند بيرلوسكوني خلصنا براند بيرلوسكوني هلا في براند جديد، هلا امريكان براند مختلف بطولات، أسماء، أمور مالية، نبني ملعب جديد لكن تكون يا مالديني عندك شوية ليونه بالتفكير معه هذا لا يعني أنه أنا مع فكرة أنهاء التعاقد مع مالديني لا بالعكس أنا كميلانيستا وأنا بعترف فيها أتمنى مالديني يكمل معانا إلى الأبد لأنه وجوده بيعطي فرحة لكن ما فينا نقول هو قرار صح او خطا لانه ما قدامنا معطيات ما شفنا شو اللي صار لما نشوف ولما نسمع الاخبار اللي حتتداول من هول ست شهور ساعتها انت كمتفرج او كميلانيستا ساعتها القرار بكون عندك القرار بكون عندك هل هو كان انتداب صحيح او لا او استغناء اسف صحيح او استغناء خاطئ وكانت هاي نهاية فقرتنا عن بيولي والإدارة. الفقرة اللي بعدها هي آخر فقرة بالبودكاست اليوم. آخر فقرة اليوم حنحكي عن السيزون القادم. كومينغ سيزون. ميلان عشان يروح بعيد بالدوري لازم بيولي يكون عارف شو عم يعمل. يعني. أول 15 مباراة ما عندك ما عندك مجال أبداً إنك أنت تخسر فيها نقاط كثير. جدوله صعب جدا جدوله صعب وهينافس الفرق الكبيره كلها في اول 7 8 مباريات حيلاعب الفرق الكبرى بس انت يا بيولي تكتيكيا لو عديت من اول 15 مباراه انا بقول 10 يا عمي 10 مباريات يعني 10 وهي يعني جمعت لك 25 نقطه انت على الطريق الصحيح فعمليه انت يا بيولي انك انت اللاعب اللي انت جبته تكتيكيا تداخلهم في منظومتك باسرع وقت هي المفتاح لعيب جداد عندك خط وسط جديد خط وسط جديد بالكامل مفاتيح لعبك جديده عندك مهاجم جديد عندك على الجهه اليمين تشكويز جديد فريق جديد كامل يعني انت عم تحكي غيرت 70% من الفريق اللي هيلعب فالكمينج سيزون انا بشوف ميلان في اول 10 الى 15 مباراه لو قدر يعديهم باعلى نقاط يعني يكون اول او ثاني الدوري هينافس اذا اول 10 الى 15 مباراه خلينا نقول 10 مباريات ميلان ما كانش اول او ثاني او ثاني مكرر مثلا وكان بالمركز الخامس او السادس حيعاني حيعاني أتمنى هذا الشيء ما يصير أتمنى الميلان يضغط أتمنى الميلان يلعب لعبه يعطينا لمسات فنية حلوه طيب منافسينك بقى بالجهة الأخرى منافسينك نابولي أل مع احترامي لرودي رودي كارسيا رودي كارسيا مش سبالتي سباليتي خبرة بالدوري الإيطالي، نافس قبل ما فاز ما فاز بالدوري طبعاً، لكن كان من المدربين التوب توب فايف توب سكس بالدوري الإيطالي بالذات أيام روما يعني. رودي غارسيا ما حيعطيك شيء مع نابولي إلا إذا اللاعب اللي موجودين في الملعب الجوار الصغيرة وأسيمين هذا الأسيمين ضال نابولي خف لاديو في مشاكل بين ساري ودي احنا عارفينه عم نتابع ومنين كوفيت سافيتش طلع وما جاش بديل على مستواه جابوا كماده كماده مع احترامي مش منين كوفيت سافيتش يوفنتوس ما زلنا في مرحله ما بعد المحاكم ما بعد أليجري ما بعد يعني انييلي سوري هلا أليجري عندك، احنا عملنا بودكاست كامل مع الياسين على اليوفي. مش متفائلين. مش متفائلين جماهير اليوفي، مش متفائلين باليجري. مش متفائلين بالإدارة الجديدة. ليه؟ إنه هاي الفترة بدهم سنتين ثلاث سنين لا يعدوها. بس كمان تنساش إنه اليوفي ما عندوش إلا مباراة واحدة بالأسبوع. وعنده مدرب محنك، مع إنه أنا أليجري من المدربين يعني كان يدرب المينا أيام لما كان يدرب الميلان ما كانش يعجبني أصلاً. لكن محنك فاز بالدوري خمس مرات ممكن يلم ممكن ياخذ لك دوري ممكن ينافس وبكل مساوئ يوفنتوس الموسم الماضي كان احسن من ميلان فانت عندك منافس مثل من عندك الانتر الانتر يعني فريق واصل فاينل تشامبيونز ليج بس الانتر على فكره سيموني انزاجي لازم يعدل شوي، يعني هل الجمهور الانتر يقول لك انت عم تحكي عن الانتر، لا بس الانتر خسر 11 مباراه الموسم اللي فات، يعني تلت مبارياته خسران في الدوري. وفي كان مطالبات من اداره الانتر بانهاء خدماته لسيموني انزاي. لكن اداره الانتر عندها مشاكل ماليه شوي، واضحه جدا بطريقه انتدابن، في عدم تفاؤل من صفقة ماركوس تورام عم نشوف كتير من التعليقات الساخرة لكن بدري طبعاً يعني عدم انتداب مهاجم كبير محل كاكو في علامات استفهام لكن أنا بشوف الإنتر حيخلص مهاجم قبل نهاية السوق أكيد يعني فالإنتر حيكون جاهز فمنافسينك اللي هن المتوقع نفسوك الإنتر نابولي اليوفي آه، لاتسيو روما مش اعلى منك بكتير ما يعني ممكن نشوف الانتر شوي اعلى يعني انت ما عندك حج يا بيولي ابدا هذا الموسم لازم تكون 1 تو يا الاول يا الثاني لانه اذا مش الاول او التاني كاردينالي حيقول لك باي باي ثانك يو زي ما قال مالديني وصعب طبعا الكلام عن ميلان ما حيخلص وحنحكي كثير عنه تقريبا كل اسبوع بكل جوله حنقعد نحكي عن ميلان وحنحكي عن الدوري الايطالي وحنشوفكم دائما لكن انا بدي انهي وبحب اقول يعني يا ريت نسمع ارائكم بالكومنتس وتشوفوا نتناقش اكثر بالموسم القادم بالنسبه للميلان ونشوف هل ميلان حيكون 1 أور 2؟ ولا حيقول له كاردينالي لا بيولي ثانك يو much ماتش. وأنا من نفسي هون بقول لكم ثانك يو much ماتش على كل السبسكرايبز واللايكس والشيرز اللي عملتوا لي إياها على قناتي داون ذا لاين. ونشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد عن الدور الإيطالي أو أي نادي أو أي دوري. ونراكم بعد كم يوم مع بداية الموسم وأنا متحمس وأنتم متحمسين. معاكم وسيم صالح. وبنشوفكم بفيديو جديد مع السلامة